0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des Internet Marketing Podcasts auf bjorntantau.com mit mir, Björn Tantau. Ja, liebe Leute, Ausgabe 30, so weit ist es schon gekommen, dass ich tatsächlich 30 Ausgaben des Podcasts hinbekommen habe. Und gute Nachricht für euch, inzwischen ist der Turnus tatsächlich zweiwöchig, also alle 14 Tage gibt es einen neuen Podcast. Deswegen erscheint dieser auch jetzt gerade und der nächste in zwei Wochen dazu am Ende aber mehr. Heute habe ich wieder ein Reichweiten-Thema am Start und zwar heißt die heutige Episode, wie du die Menge deiner Social Shares verdoppelst. Ne? Also aus 1 macht 2, aus 100 200 oder aus 0 ganz viele. Letztendlich eine relativ simple Sache, die wie alles... Ähm, einfach klingt, leicht durchzuführen, aber ihr werdet sehen aus oder ihr wisst aus eurer eigenen Tätigkeit Tag für Tag, dass der Teufel da wie immer im Detail, Detail steckt. Deswegen gibt es heute diesen Podcast, wo natürlich ich erkläre oder wo natürlich erklärt wird, wie es funktioniert, ich euch aber auch gleich immer ein paar Beispiele mit an die Hand gebe, damit ihr da nicht einfach sitzt und den Podcast gehört habt mir so, und euch so denkt, ja, okay, alles schön und gut, aber wie gehe ich denn jetzt vor? Ne? Und mir ist es wichtig, das habe ich in den letzten Jahren gelernt, oder das heißt gelernt, ich habe herausgefunden, dass mir wichtig sein muss, dass ihr als meine ähm, Zuhörer, Leser, Konsumenten, Publikum, wie auch immer, dass ihr am Ende des Tages immer konkret was mitnehmen könnt und deswegen in den Podcasts ab jetzt, also früher ja auch schon öfter mal, aber ab jetzt immer konsequenterweise auch zu fast allen Punkten konkrete Beispiele, damit ihr halt nicht dann nachher euch alleingelassen fühlt. In diesem Sinne fangen wir an, wie du die Menge deiner Social Shares verdoppelst. Also, wie sorgst du dafür, dass deine Inhalte doppelt so viel geteilt werden, wie es vorher der Fall war. Punkt 1, arbeite mit emotionalen Inhalten. Es ist so, die Leute teilen deinen Content, wenn du ihnen etwas wirklich Tolles bietest, auf jeden Fall. Du selber hast oft schon gesehen, dass du ähm, Dinge geteilt hast, viel mehr als andere, wenn du gesagt hast, ja, das ist echt eine geile Sache, die interessiert mich, finde ich super, wow. Oder auch wenn du sagst, ähm, das bringt den Leuten was, also quasi, wenn du dich ein bisschen im Glanze des Contents ähm, sonnen kannst. In der Regel sind das Sachen, die eine bestimmte Gemütsäußerung auslösen und äh, da musst du dir überlegen und gucken, über welche Sachen wird denn am meisten gesprochen, was regt die Menschen auf, was freut die Menschen, worüber reden sie positiv, worüber reden sie negativ, worüber wird diskutiert, welche Inhalte erzeugen Freude und Glück, aber auch welche erzeugen Wut und Hass ähm, und da musst du halt gucken, was davon in Anführungszeichen am besten funktioniert. Letztendlich, klar, ich bin auch jemand, der eher auf die positive, Emotionsschiene scharf ist, also Staunen, Hoffnung, Freude, das sind auch tatsächlich die größten Trigger, auch wenn du dir anschaust, wie manche Dinge in der Welt ähm, aktuell laufen oder früher gelaufen sind, da ist viel Schrott dabei, auf jeden Fall, aber letztendlich sind viele Sachen doch auch in unserem privaten Umfeld, wie wir uns das Leben selber einrichten, eher positive Emotionen. Entsprechend würde ich persönlich auch immer auf diese positiven Sachen setzen, also, Staun, Hoffnung, Freude. Das sind tatsächlich die positiven Trigger. Und darum kannst du natürlich, um diese um diese Emotionen herum, kannst du natürlich ähm, Content aufbauen, der auch dann entsprechend geteilt wird. Facebook selber zum Beispiel lustige Inhalte, die das Herz berühren oder die die Menschen einfach dazu bringen, Wow zu sagen. Ne? Nicht umsonst wurden bei Facebook ja diese Emojis erweitert, dass du jetzt auch sagen kannst, Wow und Haha und Hate und traurig. Das ist deswegen gemacht worden, weil der Like-Button an sich nicht mehr ausreicht, die Emotionen, die die Menschen haben, auszudrücken. Und natürlich kannst du diese Emotionen ähm, monitoren oder auch ganz konkret nutzen, um deine eigenen Inhalte ähm, ja, so zu gestalten, dass die Leute halt dann auch mehr damit interagieren. Und je mehr sie interagieren, ähm, desto mehr wird auch der Content nach außen getragen. Ob das nun auf Facebook landet, oder ob das via WhatsApp oder auf ob das auf Instagram gepostet wird, weil es ein Foto von eurer, keine Ahnung, Außenwand des Restaurants ist, keine Ahnung oder vom Event, vom Festival, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass dein Content halt irgendwas bei den Leuten auslöst. Ne? Eine Emotion, wie zum Beispiel super, das, äh, das ist ja total toll und was für, ein, was, für, was für ein niedliches Video und guck mal, was das Kind da macht, ist das süß. Oder, dass du halt ähm, eine konkrete Wahrnehmung hast von dem Content, dass du dir sagst, ja, der Content, der ist geil, weil der bringt mich jetzt weiter im beruflichen Alltag, der hilft mir bei meiner Prüfung, der bringt mir was für mein Projekt bei der Arbeit, etc., etc. Also, Versuch mit deinen Inhalten quasi eine Gemütsregung zu erschaffen, die auf der einen Seite die Leute dazu bringt, das zu teilen, auf der anderen Seite nach Möglichkeit auch ähm, dich selber und dein Content in einem bestimmten Licht bei den Leuten hinterlässt, sodass sie dich halt kennenlernen als jemand, der dauerhaft wirklich Content produziert, der was bringt, der glücklich macht, der happy macht, der andere happy macht, wie auch immer, das sorgt dafür, dass du bei den Leuten wesentlich besser im Gedächtnis hängen bleibst. Konkretes Beispiel, du kannst selber testen auf deiner Website oder auf Facebook, wo auch immer, ähm, bei welcher Art von positiven Emotionen die meisten Shares kommen, also welche Inhalte werden da am meisten geteilt, was hast du da gemacht, wie hast du sie aufgebaut, welche Emotionen werden da primär bedient, und wenn du das weißt, dann kannst du auf Basis dieser äh, Auswertung deine Inhalte letztendlich daraufhin ausrichten, dass du in Zukunft mehr oder nur noch solche Emotionen bedienst. Dann wird dein Content entsprechend auch äh, mehr geteilt. Ganz einfache Sache. Punkt 2: Fordere dein Publikum zur Aktivität auf. Das ist natürlich ein alter Hut, kennen wir alle. Es immer gesagt wird: Ja, hier, äh, du kennst das, du liest einen Blogpost. Und dann am Ende steht da so, ja, was hältst du davon, bitte kommentiere jetzt. Das ist ein bisschen lame, weil du es auch anders machen kannst. Aber ganz konkret, wenn du deinem Publikum aktiv, aktiv sagst, was es tun soll, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. Das Problem ist, dass viele Menschen sich das, was du publizierst, zwar angucken, aber nicht alles drumherum. Sprich, wenn du jetzt einen Artikel äh, auf deiner Website veröffentlichst ähm, und deine Website ist halt so aufgebaut, dass man überall alles mit dir teilen kann und du hast links und rechts und oben Buttons und hast ja nicht gesehen, alles ist wunderbar und du denkst dir so, wow, das ist ja cool dann musst du nicht, also dann kannst du dich davon ausgeben, dass die anderen Menschen das auch so sehen. Das heißt, die Leute schauen sich deine Website vielleicht gar nicht so genau an, wie du es tust. Oder du hast dir beim Entwerfen der Website was ganz anderes gedacht und die Leute nehmen die Seite halt nicht so an. Das ist grundsätzlich kein Problem, du musst es halt nur wissen. Und wenn du weißt, dass halt die Leute ähm, vielleicht gar nicht wissen, wo sie raufdrücken müssen, damit sie Inhalte teilen können von deiner Website, dann ähm, ja, musst du den Leuten halt ein bisschen helfen. Also gehe nicht davon aus, dass die Leute in Anführungszeichen, äh, in Anführungszeichen so schlau sind. Natürlich sind sie schlau, also niemand ist doof, aber jede Website ist unterschiedlich, Eine Website ist so und so aufgebaut und äh, mal ist der Button links, mal ist er rechts. Da gibt es halt keine Konventionen für, keine ähm, in Stein gemeißelten Richtlinien. Und entsprechend dieser nicht in Stein gemeißelten Richtlinien gibt es Webdesigner oder Leute, die Webseiten bauen, die halt dann sagen: Nee, wieso? Der Social Sharing Button für Facebook, den will ich aber jetzt hier oben rechts und nicht unten links haben, als Beispiel. Das heißt, die Leute, die deine Website dann besuchen, die wissen das vielleicht gar nicht, also sag ihnen ruhig keins konkret, entweder auf der Audiospur, im Podcast oder im Video oder wirklich in dem Beitrag direkt, schreib es auf, was sie tun sollen, was du dir von ihnen wünschst. Dann ähm, klappt es manchmal besser. Also nicht nur einfach sagen so, ja, schreib jetzt einen Kommentar und, und sag, was du dazu meinst. Nein, äh, wenn du auf dieser Kommentarschiene ähm, reitest, dann ähm, schreib jetzt einen Kommentar und sage, ob du das auch gut findest oder äh, sage, ob du das ganz anders findest, konkret auffordern und den Leuten ganz genau sagen, was du von ihnen erwartest. Dann wird auch die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer sein, dass die Leute dir tatsächlich auch mitteilen, ähm, was sie wirklich denken und du nicht einfach darauf warten musst, dass sie irgendwas sagen. Ne? Also versuch das, was du abgeliefert hast, auch von der Sicht eines Unbeteiligten von außen zu betrachten. Sprich, nimm diese Webdesign-Brille ab, nimm diese Online-Social-Dingsbombs-Marketing-Brille ab und guck dir dein Endprodukt von außen an und tu so, als wärst du quasi überhaupt nicht in dem Prozess involviert gewesen. Dann wirst du ganz bestimmt ein paar Dinge finden, die dir auffallen, die du einfacher machen kannst. Ähm, geh halt davon aus, dass die Leute halt deine Seite nicht so genau kennen wie du und nimm sie bei der Hand. Hilf ihnen, erklären, was sie machen sollen. Das ist eine feine Sache. Bestes Beispiel dafür, du kennst vielleicht dieses Click-to-Tweet, ne? das ist so ein kleines Skript, das du einbauen kannst. Ähm, damit machst du das Teilen von Content halt einfach, weil du den Leuten halt ganz konkret etwas vorgibst, wo du sagst, einfach nur noch hier raufklicken und dann wird das halt gefittert. Wunderbar, ist eine brillante Sache. Kannst du einsetzen, um deine Inhalte entsprechend weiter zu verbreiten. Weil auch das von dieser Anweisung lebt, dass du den Leuten halt sagst, hier raufklicken, dann wird was getwittert und dann sehen das deine Twitter-Follower. Ganz einfach. Punkt 3. Mach dein Content interaktiv, schrägstrich interaktiver. Je mehr Interaktion du auf deiner Website bekommst, desto eher sind die Leute darin involviert. Gleiches Prinzip wie auf Facebook und jedem anderen sozialen Netzwerk. Je mehr Engagement du hast, desto mehr kannst du die Leute an dich binden. Ganz simples Prinzip was immer schon so war. Deswegen äh, versuchen Sportvereine Leute an sich zu bitten. Deswegen versuchen Fußballvereine Menschen an sich zu bitten. Deswegen verbinden, versuchen Marken Menschen an sich zu binden mit irgendwelchen äh, ähm, Aktionen, was weiß ich hier Gutscheinaktionen von äh, Decathlon oder ähm, Treuepunkteaktionen von Payback oder Kaufland oder was es da alles gibt. Also Kundenbindung. Das heißt, wenn man es da, wenn man dazu bringt, die Leute zu einer Interaktion zu bewegen, dann ähm, haben die Leute eine engere Verbindung zu dir, deiner Marke und deinem Produkt. Das ist ein einfaches Prinzip. Auf einer Website musst du halt überlegen, was kannst du machen, um die Menschen halt darin zu involvieren. Beispiel, Rätsel und sowas wie ein Quiz funktionieren immer ganz gut, wenn sie themenrelevant sind. Das heißt, wenn deine Interaktion, wenn deine interaktive Aktion nicht zum Thema deiner Website passt, dann wird das nicht geteilt. simples Beispiel bei mir, bei mir geht es um Online-Marketing. Wenn ich jetzt irgendwas schreibe zu, keine Ahnung, Reifenhandel, dann wird das wahrscheinlich nicht geteilt, weil die Leute jetzt sagen, hä, was will er denn mit Reifenhandel, der schreibt doch über Online-Marketing, ja. Also, ganz simples Thema, du sprichst dann äh, das falsche Thema an und noch schlimmer, du sprichst die falschen Leute an. So wird es also nicht funktionieren. Das klappt, also das passiert immer ganz gerne bei Gewinnspielen, du kennst das, der Online-Shop auf Facebook für Fahrräder, der sich überlegt, wow, wir sind jetzt auf Facebook, wir brauchen jetzt 20.000 Fans, was machen wir? Yeah, iPad verlosen, geil. Dann haben die auch relativ schnell 20.000 Fans, aber 20.000 Fans, die sich halt für iPads interessieren und nicht für Fahrräder. Was passiert? Diese Leute interagieren nie wieder und du hast halt 20.000 Karteileichen bei dir im Facebook-Killer. Ist nicht so geil. Also, wenn Gewinnspiele, wenn Rätsel, wenn ist, auf jeden Fall kannst du alles machen, aber immer themenrelevant. Was auch gut funktioniert, sind solche interaktiven Infografiken, wo man selber einfach draufklicken kann und dann was Neues passiert das ist auch ziemlich geil, weil das sieht man nicht so oft und dann sagen die Leute, ja okay, das ist cool, das teile ich jetzt mal. Na, jeglicher Content, der zum Interagieren motiviert und geteilt werden kann, steigert logischerweise die Interaktionsrate, steigert die Teilrate, steigert die Anzahl der Social Shares und steigert auch die Nutzerbindung. Und die Nutzerbindung, darauf reite ich jetzt äh, darauf werde ich in diesem, noch, in diesem Jahr noch so viel rumreiten. Die Nutzerbindung wird das A und O werden. Je enger du deine Zielgruppe an dich bindest, desto besser wird dein Online-Marketing-Business funktionieren, weil es einfach dem, dem, dem Wesen des Menschen ähm, entspricht und weil es auch im normalen Marketing niemals anders war, also die Nutzerbindung, die Kundenbindung ist ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, letztendlich, ich habe es hier geschrieben oder gesagt, Nutzerbindung, sag am besten Kundenbindung. Ähm, betrachte deine, deine User ruhig als Kunden oder als Publikum, von mir ist das Konsumenten, Nutzer würde ich nicht mehr sagen, also auch mir rutscht es oft noch raus, Nutzer, User, aber was ist das? User, Nutzer, also jemand, der deine Website nutzt, das fällt nicht gut. Jemand, der deine Website sich anschaut und da Sachen konsumiert, das ist im, 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 also im normalsten Fall ein Konsument, aber eigentlich ist es ein Kunde, weil du bietest der Person was an und die Person ist dein Kunde und der tragt das bei dir nach, der konsumiert das, auch wenn es umsonst sein mag. Also es ist trotzdem dein Kunde, der bekommt etwas von dir, du gibst ihm etwas, er nimmt das wahr, er konsumiert das, er ist ein Kunde und entsprechend musst du auch dich um ihn kümmern. Ne? Also der, der dumme Spruch von früher, der Kunde ist König, der gilt natürlich auch für deine Website und dein Publikum, insofern musst du den Leuten schon was bieten und wenn du ihnen das bietest, dann ist das äh, eine gute Sache. Beispiel, wie vorhin schon genannt, Quiz, bei dem du dein Wissen zu einem bestimmten Thema testen kannst und das Ergebnis teilst. Das sieht man häufiger bei Facebook. Ähm, leider mittlerweile zu Themen, die irgendwie alle ein bisschen ja bisschen seltsam sind. So. Äh, mach dieses Quiz und finde heraus, wie alt du wirst. Das ist natürlich ein bisschen, ja. ja. Ich verstehe es so geil, aber es gibt es. Gut, muss man sich überlegen, Beispiel bei meiner Website, also bei beyondhantra.com wäre zum Beispiel ein Online-Marketing-Quiz, wo ich halt 20 Fragen stelle zum Thema Online-Marketing und da kannst du halt 20 Punkte machen und am Ende kann man das Ergebnis teilen und das Ganze kannst du titulieren mit, ähm, oder betiteln mit, wie wie gut bist du im Online-Marketing oder bist du ein Online-Marketing-Profi? Ähm, solche Sachen, damit kann man noch ein bisschen provozieren, ähm, weil die Leute sagen: Ja, klar bin ich ein äh, Online-Marketing-Profi. Jetzt mache ich immer diese lächerlichen 20 Fragen und los geht's. Na, solche Sachen sind cool und dann am Ende halt die Möglichkeit, die Möglichkeit anbieten, dass die Leute das Ergebnis publizieren, teilen auf Facebook, auf äh, Twitter, auf von mir aus Google+, Xing, LinkedIn, aber dass wir halt darüber sprechen und das Ganze halt weiterleiten, gerne auch per E-Mail. Das sorgt halt dafür, dass du mehr Shares bekommst. Übrigens, eine Empfehlung per E-Mail ist natürlich auch ein Social Share. Ne? Also Twitter, ähm, Facebook oder auch sowas wie WhatsApp von mir aus, all das sind Shares, aber E-Mail-Marketing, also ein Share via E-Mail ist natürlich auch ein äh, Share der Social ist, weil andere Menschen, weil Menschen andere Menschen etwas mitteilen und damit wird halt die Information sozialisiert. Punkt 4. Produziere lange Inhalte, die alle Fragen klären. Das ist das berühmte Skyscraper-Prinzip das auf ähm, der Website ähm, backlinko.com von Brian Dean basiert. Da habe ich es zum ersten Mal gelesen vor ein paar Jahren und habe es selber für mich auch angewandt und auch weiterentwickelt. Bei mir ist das ganze Work Prinzip, aber es ist nicht auf mein Mist gewachsen. Es kommt von Brian Dean backlinko.com. Auch hier die Show Notes äh, oder also auch hier die Show Notes packe ich äh, den Link packe ich in die Shownotes, damit du das mal anschauen kannst. Dieses Skyscaller-Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Ne? Wikipedia ist dafür ein schönes Beispiel, denn Wikipedia immer fast immer auf der 1 bei Google, weil die Inhalte halt so detailliert sind, dass sie keine Fragen äh, auslassen. Es geht immer darum, den längsten, am besten recherchiertesten und detailliertesten Artikel zum Thema zu haben. Ne? Das ist ganz einfach. Du guckst ja bei Google an, wer ist bei einem ähm, Wort, wer ist da die Nummer 1 ähm, bei Google? Dein Keyword gibst du ein, dann sofort und schaust da, ähm, wer ist die Nummer eins und dann schaust du dir an, ja, ist das ein Thema für mich und kann ich das besser, schöner, breiter, schneller, lauter, höher, toller, detaillierter, umfangreicher machen. Ähm, darum geht es, deswegen SkyGapper. Du baust dann quasi neben das Empire State Building ein Hochhaus, was schöner ist, toller, besser, moderner und 20 Meter höher. Das heißt, du bist dann das höchste äh, Gebäude am Platz oder auch von mir aus, du baust das Elbow die Wüste da, in Dubai oder Katar, genau, diese anderen riesigen Dinger. Also Prinzip ist klar, Skyscore, wollen Katar, du bist das Größte, das Beste, das Umfangreichste zum Thema, was es gibt. Heißt natürlich, dass du nicht nur dass du natürlich nicht nur viel labern darfst, sondern du musst auch wirklich hammermäßig Substanz bieten. Ja? Dann intern äh, verlinken das Ganze, optimal äh, verlinken, ordentlich pushen und ähm, schön nach der 80 20 gehen. das heißt, 100% Zeit hast du, 20% der Zeit nutzt du, um dein Content zu erstellen, 80% nutzt du, um ihn zu promoten. Ja, Klingt brutal, ist aber so. Auch Studien belegen, dass das Ganze funktioniert, also diese Skyscraper-Theorie und ich packe dir das Beispiel, ähm, äh, ich packe dir ein Beispiel rein, ähm, meine eigene eine meiner eigenen Seiten, wo es um das Thema Facebook-Marketing Facebook -Marketing geht, was so ein Skyscraper-Artikel ist, so ein Wolkenkratzer-Content. Ähm, und dazu auch natürlich die Ergebnisse dieser Studie, wo drin steht, dass lange Sachen von den Leuten lieber geteilt werden als kurze Sachen. Also auf jeden Fall nach diesem Skyscraper-Prinzip arbeiten, denn das funktioniert wirklich fast immer. Ich habe damit auf jeden Fall bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Beispiel fast jeder Artikel von Wikipedia und mein besagter Facebook-Marketing-Artikel den du in den Shownotes dir angucken kannst. Und wenn du dir diesen Artikel anguckst und mal ein bisschen analysierst, dann wirst du sehen, der ist tatsächlich sehr umfangreich, der ist tatsächlich sehr detailliert, der ist auch sehr ähm, abwechslungsreich und der ist auch intern gut verlinkt. Solche Sachen funktionieren ganz gut. Und wenn du ihn mal dir anguckst, dann wirst du auch sehen, dass der in den letzten, äh, glaube ich, zweieinhalb Jahren irgendwie 2000 Mal geshared wurde, allein auf Facebook. Also etwas, was gut funktioniert. Lange Artikel werden mehr geteilt, weil die Leute instinktiv davon ausgehen, dass Content, der umfangreich ist, auch detaillierter ist, ne, also das ist halt, Beispiel, ja, bei Büchern ist es ganz interessant, Bestseller-Romane, ähm, sowas wie Ken Follett, ne, Säulen der Erde. Ist immer, wenn der was schreibt, liefert dann halt immer ein Mega-Wälzer ab. Und die Leute, die halt dann seine Bücher später auch kaufen, gehen davon aus, ja, was Ken Follett gemacht hat, ähm, das muss auch ziemlich geil sein, weil das ist auch wieder so ein mega äh, dicker wälzer ne? Also die Größe an sich sorgt schon bei den Menschen dafür, dass sie ein bisschen beeindruckt sind. Natürlich. Gibt es auch Sachen, die sind lang und trotzdem scheiße. Das merken dann die, äh, die, die Kunden und die Konsumenten auch ziemlich schnell. Also dein Publikum merkt das ziemlich schnell. Deswegen musst du, wie gesagt, schon ähm, Substanz bieten. Sonst äh, klappt das nicht. Aber ich denke, das kriegst du hin, wenn du dich mit dem Prinzip etwas äh, vertraut machst. So. Fünfter Punkt, biete Bonus-Content für Gegenleistung an. Das ist eine Methode, die kennt man eigentlich aus der lead generierung Das heißt, ich schreibe einen Artikel oder mache ein Video, mache einen Podcast oder irgendwas und dann sage ich in dem Artikel oder aus der Tonspur, hier, der Artikel ist jetzt hier zu Ende, ich habe dir 20 Tipps für mehr Traffic gezeigt, ich habe aber noch 10 weitere Tipps für dich für mehr Traffic und diese Tipps kannst du bekommen, wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst. Ne? Das ist ein legitimes Mittel, das heißt Lead-Generierung, ähm, also Listenaufbau, dann gibst du mir deine E-Mail-Adresse, kriegst dann den Bonus-Content gratis und gibst mir dafür deine E-Mail und ich habe dich in meinem Funnel und kann dir dann per E-Mail interessante Sachen schicken, ab und zu mal ein kleines Verkaufsangebot, wenn ich ein Produkt am Start habe und so weiter und so fort. Das ist das also völlig legitim. Das geht aber auch für Shares. Ähm, perfekt geeignet dafür ist das Plugin, das heißt Social, Logger, äh Social Locker. Auch dafür packe ich dir in die Show Notes die äh, URL, damit du genau sehen kannst, wo du sie downloaden kannst. Ähm, da kannst du einstellen, was Leute machen sollen, wenn sie von dir Bonus-Content haben wollen. Und das ist, wie gesagt, gleiche Methode wie bei der Lead-Generierung, nur dass du statt E-Mail-Adressen halt Shares einsammelt. Ne? Das sind zwar ähm, Forced-Shares. Aber immerhin sind es Shares und wenn der Content wirklich gut ist und wenn, also wenn dein gratis Content, wenn die 15 Tipps schon geil waren und die Leute sind davon begeistert, dann werden sich die auch die anderen 5 Tipps besorgen. Ja? Und das auch dann entsprechend teilen. Das kannst du dann teilen lassen auf Facebook oder auf äh, Twitter. Ich glaube, LinkedIn ist auch mit drin und E-Mail geht auch. Kannst auch Page Likes einsammeln, alles Mögliche geht da. Ist also eine ziemlich feine Sache, um da ein bisschen Reichweite zu generieren. Und das Beispiel ist halt, wie eben gesagt, du produzierst einen Artikel mit 15 Tipps für irgendwas und 5 Tipps als extra PDF und statt E-Mail ähm, sorgst du halt dann für Leads, musst du halt mal Probier es mal aus, schaust dir an, mach mal ein paar ähm, Bonus-Content-Artikel und dann äh, schaust du dir einfach an, wie das Ganze für dich performt, ob es besser ist, dass du halt mehr Reichweite bekommst mit den, äh, mit den, äh, mit den äh, Shares oder ob du halt mehr Reichweite bekommst, wenn du E-Mails einsammelst, weil du dann in deinem äh, E-Mail-Funnel halt ein paar mehr äh, Leute hast. Musst du, über, musst du überlegen, kann ich dir jetzt nicht sagen, ich kann nur sagen, wie es funktioniert. Das ist die Herangehensweise, was sich für dich mehr lohnt, das bleibt dann letztendlich deiner Beobachtung überlassen. Aber schau dir mal Social Locker an, wie gesagt, die URL findest du in den Shownotes. So, Punkt 6, provoziere dein Publikum oder polarisiere. Provokation und Polarisierung sorgt oft für viele Shares, es kann aber auch nach hinten losgehen. Also, überleg dir immer ganz genau, ob du es wirklich machen willst, denn es kann schnell passieren, dass du dann in einer Schublade landest, weil Menschen sich da rein gepackt habe. Das kann speziell in Social Media sehr schnell funktionieren und äh, passieren, also passieren meine ich, nicht funktionieren und du kannst dann teilweise echt derbes Feedback bekommen und ja, mit Hate Speech musst du umgehen können, das heißt, wenn du provokant feuerst, musst du davon ausgehen und dann musst du darauf gefasst sein, dass du auch provokante Backfire, also dass du Gegenwehr bekommst. Und da musst du umgehen können. Wenn du das nicht hinbekommst, ja, dann äh, mach das lieber nicht, weil das kann schon ziemlich äh, an den Nerven zehren. Ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn man mal sowas reingerät. Ähm, Im Laufe der Jahre baut man dann dicke Haut auf und äh, ja, dann kratzt es einfach nicht mehr. Aber wenn du es zum ersten Mal machst, kann es sein, dass dann Kommentare kommen, wo du denkst, so, wow, das ist aber jetzt krass und so. Ähm, naja, überlegst dir, schaust dir an. Grundsätzlich ist das eine sehr starke Methode, polarisieren, provozieren, um halt ähm, Meinung zu bekommen. Ne? Am besten klappt das, wenn du wirklich offensichtlich verfeindete Gruppen gegeneinander ausspielen willst. Ne? Simples Beispiel, Android gegen iOS, äh, mach einen Rant dazu oder behaupte einfach, dass das neue iPhone tausendmal geiler ist als das geilste Android-Smartphone, was es auf dem Markt zurzeit gibt. Na, in Erbs ist ja wieder soweit, dann kommt ja, hoffe ich doch, das iPhone 8 oder iPhone X raus. Und wenn du dann dazu schreibst, ah, das iPhone X, das ist so geil, ey alle anderen Smartphones kannst du wegschmeißen. Vor allem die Android-Smartphones, eh nur Grütze. Dann kannst du sicher sein, dass dann die Android-Community dir die Bude einrennt und dich erstmal ein bisschen platt macht. Und bei Rants ist es ganz genauso. Ähm, in Rant ist quasi, da äh, schreibt jemand ähm, eine Wutabhandlung und beschwert sich darüber, wie alles doof ist. Ähm, Rants haben das Problem, dass sie meistens... Ähm, Verbesserungsvorschläge schuldig bleiben. Also da wird einfach nur abgesondert rumgepöbelt, ähm, aber sie sagen halt nicht, wie es besser gehen könnte. Und das persönlich finde ich an Rants immer etwas ungeil. Deswegen äh, setze ich auch darauf nicht. Ich finde, um äh, Aufmerksamkeit zu erregen, ist es besser, wenn man da die konstruktive, die konstruktive Schiene fährt. Und ähm, ja, nach meiner Erfahrung, bleibst du da auch dann selber als ähm, Publisher im Gedächtnis der Leute viel besser hängen, als wenn du einfach nur rumpöbelst, aber halt dich nicht damit bemühst, wie man das denn besser machen könnte. Ne? Denn pöbeln kann jeder, aber besser machen, das ist etwas schwieriger. Punkt Nummer 7. Äh, frag aktiv nach der Meinung der Leute. Das ist so ein bisschen ähnlich wie provoziere dein Publikum oder polarisiere. Stell also eine Frage, denn bei Fragen fühlen sich die, viele Menschen genötigt, darauf zu antworten, auch wenn sie die Antwort vielleicht gar nicht wissen und vielleicht gucken wollen, hat denn der Autor jetzt die gleiche Meinung wie ich, die gleiche Antwort? Und manche sagen auch, ja, ich möchte einfach da antworten, weil ich es halt weiß. ne Man kann dann mit Wissen glänzen. Also das ist ein bisschen was, was ein bisschen abliftet. Daraus können natürlich Diskussionen entstehen und diese führen dann auch zu vielen Shares weil solche Sachen auch geschält werden, genau wie diese polarisierenden Sachen. Wenn du halt äh, iPhone versus Android machst, dann kannst du sicher sein, dass der Artikel auch geteilt wird, weil wenn du pro iPhone bist, dann sagen die Android-Leute, hier guck mal, was, guck mal, was der Idiot da gepostet hat, ist ja unglaublich und dann wirst du halt ein bisschen gebasht. Aber es gibt halt mega Reichweite und du kannst damit halt entsprechend ähm, Reichweite, also entsprechend Traffic auch generieren. Ne? Genauso ist es bei Frag aktiv nach der, äh, der, der Meinung der Leute. Ähm, wenn es ein Thema ist, was dazu taugt, dass das auch viel diskutiert wird, also die Frage, wenn du jetzt fragst, äh, keine Ahnung, was machst du morgen um 15 Uhr? Dann natürlich nicht. Aber wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt ähm, polarisierst, zum Beispiel im Bereich Sport oder so, ähm, ähm, wenn es mal knapp werden sollte, solche Sachen, wer steigt ab? Irgendwie, keine Ahnung, Ingolstadt oder Darmstadt? Dann äh, ähm, kannst du sicher sein, dass da halt die Fans sehr viel diskutieren, wenn du halt ein Fußballthema hast es Na, bringt natürlich nichts, wenn du kein Fußballthema hast und dann über Fußball anfängst zu reden, das heißt, du machst aus einer privaten ähm, Facebook-Time oder sonst im privaten Social-Media-Bereich, dann kann das funktionieren. Wenn du es dann noch schaffst, die Leute auch ein bisschen zu provozieren, wie wir es eben in, in Punkt 6 gefunden haben, ähm, dann kommen auch da wieder ganz viele Shares, aber generell ähm, kannst du dafür sorgen, dass dadurch auf jeden Fall die Aufmerksamkeit entsteht und du dann wirklich viel mehr Shares bekommst als sonst. Das Motto ist eigentlich, das. Wenn du halt Fragen stellst und das ist ein bisschen ne, bisschen over the top, die Frage, dann teilen Leute das und sagen, ja, schau das Mann, ist das nicht unglaublich oder krass oder toll oder schlecht oder gut und so weiter. Ne? Also du musst die Leute auch da mit den Emotionen, wie von dem Punkt 1 gesehen, schon ein bisschen anfassen und dann letztendlich dafür sorgen, dass die durch diese Emotionen auch ein bisschen mitgenommen und getragen werden, sodass sie dann anfangen, ähm, sich damit wirklich emotional, gefühlsmäßig zu beschäftigen und dann in ihre Frage auch wirklich viel Herzblut reinpacken und dann ist die Chance, dass sie das Ganze halt auch teilen oder das anderes teilen ähm, entsprechend groß, weil sie ja auf deine Frage als Referenz oder als Ausgangspunkt quasi referenzieren wollen oder Schrägstrich müssen. Auch hier musst du wissen, dass sowas problematisch sein kann, wenn solche Diskussionen aus dem Ruder laufen. Ja, und dann musst du halt auch da wieder ähm, entsprechend Community-Management machen, ein bisschen moderieren können und dafür sorgen, dass die Leute nicht irgendwie ähm, ausflippen oder da irgendwie total äh, am Rad drehen. Denn du weißt ja, auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken drehen die Menschen gerne mal durch und schreiben dann Sachen, die sie vielleicht gar nicht so gemeint haben, weil sie denken, dass sie anonym sind. Das sollte natürlich nicht passieren. Wenn es doch passiert, musst du dagegen steuern oder zumindest es ordentlich handeln, weil sonst die Menschen denken, dass du deinen Laden nicht im Griff hast. Und das ist natürlich nicht so geil, wenn das der Fall ist. So, das war's heute mit der Episode 30 und dem Thema, wie du doppelt so viele äh, Social Shares bekommst. Bei mir noch der Hinweis auf meine neue Facebook-Gruppe, facebook.com slash groups slash fragdentantau. Da sind mittlerweile fast 900 Personen drin und ich, die allesamt über online marketing diskutieren, die deine Fragen beantworten, wo du auch mitlesen kannst und viel mitbekommst. Das ist eine sehr gute Gruppe geworden, wie ich finde und die wächst halt stetig weiter. Dann Hinweis auf meinen Newsletter, ähm, beyondantau.com slash newsletter. Da hast du mittlerweile sechs E-Books, fünf ähm, Checklisten und drei White Paper, alles gratis, alles Online-Marketing über Facebook-Marketing, Twitter, Linkaufbau, Social Media, Instagram und was nicht alles. Also da auf jeden Fall äh, tantracom slash Newsletter mal beehren die Seite und dort ähm, ja, einfach dich eintragen, kurz und schmerzlos und dann bekommst du von mir nicht nur die E-Books, sondern auch sonst immer wirklich coole Infos, auch exklusiven Scheiß, den ich anderswo nicht äh, veröffentliche in meinem Newsletter. Ansonsten äh, bitte ich dich um eine Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du möchtest. Auf jeden Fall ist es cool, wenn du halt Abonnent bist und bleibst oder Abonnent wirst meines, ähm, meines auf Soundcloud-Kanals oder auf äh, iTunes, das Ganze abonnierst und du auf jeden Fall eine Bewertung abgibst. Bitte fünf Sterne und ein, zwei Sätze, warum der Podcast dir gefällt und warum er für dich nützlich ist. Ja, das war's eigentlich. Bleibt noch der Hinweis auf die nächste Sendung, die am 10. April 2017 ähm, wieder erscheinen wird. Ähm, ja, ist auch wieder ein Montag. Das Ganze erscheint jetzt immer alle zwei Wochen montags, damit du die Woche gleich mit schönem Input starten kannst und wirklich was davon hast. Nächste Sendung, 10.04.2017, auch wieder am Vormittag. Dann wird sie von mir veröffentlicht und dann kannst du sie, hier, sie dir auf Soundcloud über RSS oder auf iTunes anhören und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit mach was draus und ja alles Gute, dein Björn